0: Berg en Dal, op levenswandel met Padonnet.
1: Tijdens mijn studie aan het conservatorium... ...had ik eigenlijk maar één ambitie, zegt Reinbert de Leeuw. Ik wilde absoluut geen pianoleraar worden... Lesgeven aan middelmatige kinderen die van ellende door hun ouders op pianoles waren gezet, dat was mijn grote schrikbeeld. Die ellende is hem grotendeels bespaard gebleven. De Leeuw trekt de wereld rond als pianist en componist. Vanavond is hij te gast op het Clara Festival waar hij Maler dirigeert. Dag Rijnbert de Leeuw. Zit u op een berg of zit u in een dal?
2: God, wat een moeilijke vraag meteen. Eh... Dat hangt er heel erg vanaf van welk, van welk perspectief je uitkijkt. Uh, um, Laten we zeggen, dat ik, ik ben erg treurig over, over de afbraak die plaatsvindt. En, um, dat is wel een domper die, die nu al nou, ja, twee jaar zich voordoet. En uh, daar maak ik me ernstig zorgen over. Dat dingen waar ik mijn hele leven heel erg... ...mij bezig ben geweest en me voor ingezet heb, dat dat dreigt te verdwijnen. Je bedoelt de culturele afbraak? Ja, de culturele afbraak. Dat is wel iets wat wat erg treurig maakt het is. Dus in die zin is er wel een een grote domper gekomen de afgelopen jaren. En als je nu ziet wat er gebeurt, uh, in, in Nederland in ieder geval... De, hoeveel mensen er ontslagen worden, wat voor fantastische muzici gewoon geen werk meer hebben. Hoe een apparaat als de Nederlandse radio, wat een geweldig, een geweldig orkest en een koor zijn. Hoe daarmee omgesprongen wordt. Mijn eigen ensemble, wat dreigt de helft van zijn subsidie kwijt te raken. Ja, dan, dan is er wel iets van, je bent ik ben, ja, God, Ik ben nou lang, langs op mijn leeftijd, ik kan zeggen dat ik 50 jaar me voor dingen heb ingezet. En dan zie je op het, op, na die 50 jaar dat alles wat opgebouwd wordt in heel korte tijd toch dreigt weer afgebroken te worden. En dat is, is wel iets wat heel erg uh, het klimaat en de stemming en de, van de afgelopen jaren heeft bepaald.
1: En dat is iets wat je persoonlijk aanvreedt?
2: Ja, dat is iets ook omdat het Kijk, ik, ik persoonlijk, dat ik uh, minder werk zal hebben, dat, uh, nou ja, dat is, uh, niet, is niet zo'n tragedie natuurlijk. Maar wat er opgebouwd is en wat, het, uh, wat er verloren gaat. En wat het voor muzici die, die zich zo hebben ingezet en vaak voor hele, hele magere honorering hè, de, en uit idealisme. Hè, de, 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 de leden van mijn ensemble, het Asco Schoenberg. ...die moeten zo ontzettend hard werken om... om, ...ja, je je concurreert toch ook met de wereldtop... ...en en we treden op in Carnegie Hall en dat soort dingen... of op op zichzelf geweldig is, maar dat geeft een enorme druk op mensen. En als je dan ziet dat het een beetje nu bij het oud vuil wordt gezet... ...en dat het nauwelijks nog een rol speelt... ...ja, dat zijn wel dingen die... uh, die de laatste jaren heel erg bepaald hebben.
1: De cultuurmens De leeuw zit in een dal. Wat is het met die andere mensen? Of
2: bestaat er geen andere mensen? Nou ja, dit is, dit is natuurlijk wel ook mijn leven. En um, d- dit is wat ik toch ook een beetje zie. Ik, ik heb, ben daar meer dan 40 jaar geleden mee begonnen... om, om een, een iets te proberen te laten ontstaan... Waarin de muziek die niet symfonisch is, maar ook geen kamermuziek is. Hè, dus dat grote terrein wat sinds de kammer van Schoenberg zo'n, zo'n grote rol heeft gespeeld. Om dat een plek in het, in het muziekleven te geven. En dat je ook heel intensief met componisten daarin samenwerkt. We hebben natuurlijk jarenlang met mensen als Ligeti of Kagel, Koertaak, Louis Andriessen. Hè, met allerlei mensen zo'n band opgebouwd. En, en dat zie ik als, als iets heel waardevols. Dat, dat muzici een taal leren spreken. Werkelijk verbonden zijn met een componist. Dat de componist het, dat die echt gelukkig is als hij als, als bij ons is. Dat, dat zijn toch dingen die, die ik zie als, als heel essentieel voor en dat staat En alles staat nu onder grote druk. Dus dat is. Het Clara Festival heeft
1: dit jaar als thema... Knocking on Heaven's Door. dus een programma tussen hemel en aarde. Het Griekse Musique... Wat dus van de muzen betekent, daar beroepen wij ons een beetje op, kunstenaars. Uh, die worden geroepen door de dochters van Zeus om dus hun boodschap uh, naar de aarde te brengen. Tussen hemel en aarde, gelooft u in die spirituele kracht van muziek? Of, of bent u maar gewoon toevallig uh, geprogrammeerd?
2: Uh, nee, dat, uh, uh, wij doen dat lied van de eerder en dat, is natuurlijk, dat past natuurlijk heel erg goed in, die, in, in dat thema. Uh, Ja, kijk, spiritualiteit is in muziek gewoon een essentieel ding. In muziek wordt iets gezegd wat je niet met woorden kan zeggen. Dus dan kom je al heel snel terecht op een terrein waarin dit soort begrippen een rol speelt. Ik ben zelf... Ik heb totaal geen religieuze achtergrond. Uh, Helemaal niet. Maar... Messiaan, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, is een componist die mij ongelooflijk dierbaar is. En dat is een. Bij Messiaan is het duidelijk dat al zijn muziek is voortgekomen uit een heel sterk geloof. Een rotsvast geloof. En ik denk ook wel dat je die muziek, zoals hij die geschreven heeft, niet kan schrijven zonder dat geloof. Dus dat je. uh, dat je zo met zo'n zekerheid dat kan opschrijven. Dat heeft natuurlijk. Bij muziek heeft dat altijd een enorm grote rol gespeeld. Muziek is altijd onderdeel geweest van spirituele, religieuze rieten. En uh, dat is ook een, een eigenschap van de muziek. En het, het wonderlijke is dat als je van zo'n moment muziek bezig bent, zoals ik in ieder geval, dat je ook dat daar een enorm geloof in hebt. Ik, ik, ik weet zeker voor mezelf dat, uh, zeg maar, Bach het hoogste is wat de menselijke geest heeft voortgebracht. dat is voor mij daar is geen twijfel over mogelijk. Meer
1: dan wat Leonardo da Vinci heeft ja, uh, verwezenlijk, bijvoorbeeld?
2: Ja, voor mij is dat toch het allerhoogste wat er... En, en waarom, waarom dan? Nou ja, omdat muziek natuurlijk muziek is van alle kunsten... de, de meest kunstige, in die zin, dat het niet refereert aan, aan werkelijkheid. Literatuur ge- maakt gebruik van taal en dat heeft een betekenis. Een tafel is een tafel. De, de, de visuele kunst, de schilderkunst beeldt ook af. Er is iets wat het refereert naar iets wat al er is. Nou, er zijn natuurlijk ook een heleboel abstracte kunst waar je dat niet gebeurt. Maar ik bedoel, in principe is natuurlijk de beeldende de, de, de kunst heeft te maken met de visuele werkelijkheid. De muziek niet. De muziek uh, is, is de, de kunst die helemaal alleen maar kunst is, die dus niet refereert aan iets anders. En het die autonoom is en. Dus je kan van muziek ook niet zeggen. Het drukt iets uit. Of, ja, natuurlijk. drukt het iets uit. Het brengt iets teweeg. Maar wat het is. dat kan alleen maar in muziek gezegd worden. Niet daarbuiten. Van een schilderij kan je zeggen. de Mona Lisa of wat dan ook. Dat is een, een persoon. Dat is een. Of de nachtwacht van Rembrandt. Dat is een scène. Die kan je beschrijven. En die refereert dus aan een, een werkelijkheid. die er toen was. Dat bestaat dus in de, in de muziek niet. En dat maakte dat natuurlijk muziek. En dat heeft natuurlijk heel erg. Dat is een, een, een Duits romantische. Uh, filosoof zoals Schopenhauer. die dat natuurlijk ook zo. Het is dus dat in de kunst het eigenlijk het hoogste bereikt wordt. omdat het niet meer refereert en het puur kunst wordt. Dus muziek kan alleen maar, je kan alleen maar over muziek iets zeggen in termen van muziek.
1: Als je nu piano speelt, bijvoorbeeld. Of je dirigeert. of je componeert. zijn dat drie verschillende leeuwen. die alle drie aanspraak moeten maken. op drie verschillende kwaliteiten, talenten?
2: Nou ja, de, kijk, ik ben toch in de eerste plaats. Natuurlijk toch een, een uitvoerder, uh, ja? speler, dirigent. Toen ik jong was, componeerde ik heel veel. Maar hoe meer ik me bewust werd. van wat er eigenlijk allemaal bestond. in de, in de literatuur, uh, ja, dan wordt die ruimte wel heel klein. Word je daar bescheiden van? Of ja, kijk, daar d- d- heb je nog werkelijk iets toe te voegen... aan wat er al bestaat. Hè. Dus dat is... Ik vind de, de moed van componisten die... Hè, de, dat is natuurlijk nu ook zo anders dan in de, in, de, in de geschiedenis. Dat op dit moment, als je componeert... je componeert in het, in het licht van zeven of, of tien, negen eeuwen muziek... die er allemaal voortdurend aanwezig is. Ieder meesterwerk is continu daar... En dan moet, je, dan moet je nog iets bedenken wat een urgentie heeft en wat daar iets aan toevoegt. En dat, is, dat
1: bedenken, meneer De Leeuw, doe je misschien veel minder als je jong bent dan wanneer
2: je ouder wordt? Nou, als je jong bent heb je nog geen last ervan En dan alles wat je doet, toen ik begon te combineren, was ik acht of negen. En ik, ik zat gewoon op de piano en ik sloeg bij wijze van spreken de drieklank van C majeur aan. En ik dacht, nou ja, dit is zo meestelijk, dat ga ik opschrijven. He, nog geen idee hebben van wat, wat er eigenlijk allemaal in de muziekgeschiedenis al ge- gebeurd is. Dus hoe meer je daarvan bewust wordt, dan, word dan denk je, nou, of ik hier nog iets aan toe kan voegen. Dus dat he- is eigenlijk in de loop der jaren langs mijn hand opgedroogd. En ik heb eigenlijk nauwelijks meer gecomponeerd de, de, de laatste 20, 30 jaar. En het is ook een conflict in zekere zin dat componeren en uitvoeren zijn twee diametraal tegenover elkaar staande bezigheden. Als componist moet je een weg vinden, moet je een, iets doen. En dan moet je, dat kan ook niet anders, dat, merk je, dat zie je ook bij veel componisten, dan moet je ook een heleboel afwijzen. Want als je alles toelaat, ja, wat moet je dan nog doen? Hè? Dus je moet een weg vinden en dan is het ook logisch dat de componist zegt, ja, dat deugt niet en dat deugt niet, want het is die weg die ik moet vervolgen. Kill your darlings. Huh? Ja, K- Kill your... Nou ja, d- dat je d- probeert een, een idee te hebben welke. de, de weg die je, die, je, de, die, die je gaat. En als uitvoerder is eigenlijk het omgekeerde. Je moet eigenlijk alles toelaten. Je moet juist helemaal openstaan voor dingen. Denk, oh, je kan ook zo muziek maken. Oh, je kan ook zo. Uh, hè? Dus die openheid, dat je je mee laat slepen. Dat is een, een, een kwaliteit, of, of dat, daar, dat die heb ik heel sterk. Hè? Ik laat me heel graag meeslepen. Och, dat is geweldig. Zo moet het. Hè? En dat is goed voor uitvoeren, maar niet goed voor componeren. Ja, maar je
1: hercomponeert ook wel eens een keer. Hè? Ja. Vaak ja. eigenlijk. Ja. Zoals bijvoorbeeld in Wunderschönen Monat Mai. Das, uh, dat heb je, de liederen van Schubert en Schumann heb je door elkaar gehaspeld. Dat zeg ik oneerbiedig, maar critici noemen het wel zo. Voor Speciaal de filmactrice Barbara Soukova, ja. die ja, wij hier toch vooral kennen willen van haar fantastische uh, Rosa Luxemburg, uh, ja, die ze speelde het, ja. in ja. Margaretha van uh, Trotta. Een uh, vastbinden, veel natuurlijk. Een ja. absoluut, ja. ja. Waarom met Barbara Sukowa
2: Nou ja, dat, is, dat gaat eigenlijk terug. Dat is inmiddels ook alweer 30 jaar geleden. Ja, maar u, uh, u wordt wel ouder, papa. Ja dat Wij waren met, met het Schönberg ensemble eigenlijk al jaren op zoek naar een, iemand die de Pierrot Lunaire van Schönberg vanuit het hart zou kunnen doen. Dat betekent dat Pierrot is geschreven niet voor een zangeres, maar eigenlijk voor een diezeuze of voor een actrice of wat dan ook. En dat het voorkomen gaat om de taal en om de manier waarop je met die taal omgaat en dat je het niet zingt. Dat stuk is Eigenlijk zeer gecompliceerd. En de geschiedenis, in de geschiedenis werd het eigenlijk alleen maar door zangeressen gedaan, omdat, omdat je muzikaal al heel veel moet weten om, om, om dat stuk te kunnen uitvoeren. En toen zagen wij op een film van, van vastbiender Lola, wat een soort remake is van die blauwe engel. En daar zagen wij waar we zoeken als nachtclubzanger. En toen dachten we, ja, die zou het kunnen. En toen hebben we haar benaderd en zij was zeer geïntegreerd erdoor. heeft toen heel veel tijd ervoor genomen. En toen hebben we de Pierrot met haar gedaan en dat was onvergetelijk. En dat dat stuk kwam terug en dat kwam weer tot leven op een manier. Dat dat was echt uh, heel indrukwekkend. En daar is contact met haar ontstaan. Maar
1: Soeke was stem hier, ja, laveert zich tussen de
2: parlando
1: enerzijds en anderzijds Schönbergs uh, sprechgezang. Je ja. noemt dat dan geloof ik de Soekowas sprechstimme. Nu zijn er critici die hebben gezegd, nou ja, maar dat is, dat is niet meer Schubert, dat is niet meer zijn nee, ja. Schubert uh, Stentgen. Dat is eigenlijk een soort van quasi Weimar Republiek cabaretesk Gefriemel.
2: Ge, ge, ge nou ja, kijk, wat, wat ik geprobeerd heb in dat stuk, dat is... Um dat, we deelden die liefde voor, voor Schubert en Schumann. Maar ik kan moeilijk met Barbara op in, in, in het Concertgebouw gaan staan... en een recital met liederen gegeven. Dat, dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Dus toen ging het er om, om een vorm te vinden... om het niet als een muziekstuk, maar als een theaterstuk te maken. En dat is... Iets cabaretesk doen? N- nou, er zit een, een moment in dat er een link gemaakt wordt naar het cabaret... maar dat is absoluut niet cabarettesk. absoluut niet. Maar het is een poging om, om laten we zeggen, de, 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 de kracht van de teksten... en het, de directheid van die teksten, om daar iets van terug te vinden... Het is eigenlijk een reis die je maakt en een droom, een nachtmerrie vaak... waarin eh, wat gebaseerd is dan op de, de, de oerzin van het, van het Duitse lied. He, dat is de opening van de Dichteliebe in Monat Mollatmaai. Als alle knospen sprangen, daar is die mijn herzen, die liebe afgegangen. Dat is een soort oerzats. Een oerzin, daar ontstaat alles. En helemaal aan het eind van de Dichteliebe, het laatste lied, wat ook zo prachtig is... He, waarin dat zegt, laten we nou een enorme kist bouwen. En die kist is zo verschrikkelijk zwaar. En waarom is die nou zo zwaar? Dat is om, om al mijn lieben, om al mijn schmerts, is in die kist. En, en dan begraaf je alles weer. En dan intussen heb je dus dat beleefd, wat in het Duitse lied zo essentieel is: het verlangen, vaak verbonden met de dood, uh, het onvervulde verlangen, He, dus wat je in de winter reist, in de dichte en dat soort. En ik heb daar geprobeerd een. Een, de, een, een theaterstuk van te maken. Dat en zo z- wordt het ook uitgevoerd. Hè, de veertien muzici omringen uh, Barbara Soekenwaard, degene die het dan doet. En dat is een theatervoorstelling. En daarin komen al die flarden uh, voor. En het, het, er is maar één moment dat het cabareteske is. Dat, kijk, er zijn in de liederen van, sommige liederen van Schubert en Schumann, zie je natuurlijk eigenlijk al wat er in veel later. In de, in de, de, de zeg maar, niet-klassieke muziek gebeurt. Als je neemt een, een lied als Ik Kole Nicht uit Dichte Liebe van, van Schumann, dat, ik, dat heeft de structuur, de harmonie, de textuur van een popzang Het is bam, 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 toen mensen dat hoorden, ze kenden teksten zoals ze nu alle ken, teksten van Bob Dylan of van andere popmuziek kennen. En dat is van een directheid. En daar zit eigenlijk het, het, de, de, de textuur van een popsong al in. En Stentje, dat is eigenlijk, ja, dat is bijna Marleiden Dietrich in, 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 de, in, in De Blauwe Engel.
1: In Wunderschönen Monat Mai met Barbara Soekowa en het Schönberg Ensemble onder leiding van Reinbert de Leeuw. In Wunderschönen Maai, Barbara Sukowa en het Schönberg Ensemble onder leiding van Rijnbert de Leeuw. Nee, de Leeuw, ja, het is een tijd geleden, maar het staat er nog. De productie, de, het lied.
2: Ja, natuurlijk bestaat het nog.
1: Ja. Nee, nee, het staat er nog. Ik bedoel, het klinkt helemaal niet gedateerd.
2: Nee, dat, dat is natuurlijk ook het geweldige van, van die. Van... Van zoveel van Schubert en Schumannliederen, dat het het, stijgt natuurlijk het het voorkomende tijd. En dat is ook dat je. uh, Het blijft. Toen ik met met Barbara echt dan. Och, dit lied, jee, ach, dit lied. Oh, dat kunnen we toch. Er zijn er zoveel die die raken een kern. En uh, waar, waar ik een probleem mee heb, is de cultuur eromheen. Het zangrecital vaak. Dus dat dat overgecultiveerde gebruik van de stem... waarbij de de inhoud en de tekst en de betekenis van de tekst... vaak opgeofferd wordt aan de schoonheid van de stem. En voor mij is dat geen essentie. Ik wil dat beleven wat de betekenis is daarvan. En soms moet je schreven of fluisteren... of, of of de stem laten breken... He, het, uh, als je de, 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 in die teksten, die vaak zo direct zijn. He, als je een, een lied als Erlkoning. Um, die angst en, en, en die vader die dat kind wil redden. Dat, ja, als je dat zo gecultuurd dan verliest het alles. Het heeft veel grotere en diepere betekenis. En
1: maar je kunt toch ook wel verleid worden door, door bijvoorbeeld de, de zang, de melodie. Ik... En, en dan krijg je dingen zoals Mandegreen. Kun je dat fenomeen kent dat je een pubers hebben de last van? Of, of, of kinderen die maar wat mee uh, mumplen met, met, met popsongs. Waar is het de betekenis die van verstaan? Maar door nee, lief... Wel, natuurlijk. Dat is ook... Samen, maar, omdat het zo'n leuke melodie ja, nee, is. Precies, dat, dat, bij...
2: dat is ook natuurlijk zo. Bij Schubert is... heb je dat toch ook? Ja, Schubert is prachtig. En natuurlijk is dat een, een deel ervan. Maar ik heb natuurlijk vooral die liederen uitgekozen die ook een dramatische... Ja. Uh, impact hebben en die. die een, 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 hè, dus het tweede deel van mijn stuk, dat, dat concentreert zich heel erg op het thema van de dood. En als je dan uh, de, de teksten, hè, dus Erlkeunig is natuurlijk een voorbeeld ervan, maar een, een lied als de doppelganger van, van, van Schubert, wat een van zijn allerlaatste liederen is, ook tekst van Heine, dat is zo ongelooflijk aangrijpend en zo direct. He, en daar gaat het helemaal niet meer om de mooie melodie... of dat het zo aangenaam is om naar te luisteren. Dat raakt je werkelijk in... in dat is ongelooflijk de kracht van zo'n lied. En als je dan bedenkt waar die tekst om gaat... en dat het beeld van de doppelganger... He, dus de man die altijd maar er is... En, en, en je schreeuwt, ga weg. En wat is dat? Dat is natuurlijk een metafoor voor de dood. Dat is degene die altijd daar staat. En, en die... En de intensiteit en de kracht daarvan, die is zo ongelooflijk. En dan hoop ik dat dat die kracht ook weer voelbaar wordt in in de manier waarop ik ermee omgegaan ben. Je laat een paar keer al de dood vallen. Je wordt 74 geloof ik binnenkort. Uh,
1: Voel je de adem, de hete adem?
2: Nee, Volgende da- 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 kan je nee, nie- volgende da- da- vraag. Nee, maar daar kan je helemaal niet over... Zo werkt het niet, denk ik. Je, v- ik ben, als, je, als je zegt, ik ben bijna 74, dan denk je, Ja, dat gaat vast niet over mij, dat moet over iemand anders gaan. Uh, nee, nee, dat, nee, je bent dat, van 19 tot 13. Dat, dat is, dat, dat, dus mogen dat, het weten. met leeftijd verlies je op een gegeven moment alle contact... omdat je zelf niet verandert, voor je gevoel. En wordt een leeftijd totaal iets abstracts. En val je helemaal niet meer samen met je leeftijd... En, dat, dat is dus wat, wat uw
1: vriend Harry Moelich noemde, je hebt de absolute, absolute leeftijd. leeftijd ja. Ja.
2: Je hebt de absolute leeftijd en dat zie je bij mensen. Sommige mensen zijn op hun zestiende al stok oud En andere mensen zijn op hun tachtig nog steeds ontzettend jong. En, Hoe oud bent u? Uh, nou ja, ik, ik geloof dat ik algemeen werd beschouwd als ongeveer twaalfjarig of zo. Twaalf? Ja. Ja. 12. 12. Ja, pas op,
1: twaalfjarigen zijn vandaag snel volgroeid hè?
2: Nou ja, die, die hebben nog denken dat alles kan en dat, uh, dat alles wat je doet, dat, dat ook... Uh, dus, ik, dus het euforische van, hè, dat als je dan nog niet beseft wat er nog allemaal verder in de wereld is. en Dat je daar nog... Dat, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar het is in ieder geval, ja, de leeftijd is een... Zo'n abstractie, dat, 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 dat begrijp je op een gegeven moment niet meer. Dus maar je schrikt dan, echt, hè?
1: Als, je, als ik jou zeg je wordt 74. Nou
2: ja, dan denk ik altijd, dat gaat niet over mij, maar over iemand anders, ja. ja. En dat is... Kijk, hier wordt natuurlijk... Natuurlijk word je er veel mee geconfronteerd. Al was het maar dat er ontzettend veel uh, mensen die mij neer, zeer naast staan... de afgelopen jaren zijn gestorven. En dat komt natuurlijk steeds meer en meer voor. En dat is vaak onbegrijpelijk, omdat je helemaal niet... Als je iemand leert kennen, uh, w- wanneer diegene twintig is of zo, dan blijft iemand altijd die leeftijd houden. Die v- verandert in zekere zin niet. Zo is jezelf ook niet echt veranderd. En dus dan blijft het ook dat je nooit kan beseffen dat iemand van twintig geen twintig meer is. He, dus dat, dat, dat is een, een soort besef van tijd wat, wat, uh, waar ik in ieder geval geen... Uh,
1: talent voor heb, u, li- u lijkt me ook uh, trouw te blijven aan de vriendschappen de, en ik bedoel dan onder kunstenaars bijvoorbeeld, mensen waarmee u
2: jarenlang
1: werkt en waarmee u ja. blijft werken. Ja.
2: Hè? Louis Andriessen bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. Hoe,
1: nou ja, kom, l- hoe Louis, komt dat?
2: Nou ja, Louis is een, inderdaad een vriend uh, uh, ruim vijftig jaar. En um, Nou ja, dat, it, 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 voor mij is het ontzettend belangrijk dat je uh, die trouw aan mensen. Um, ik, ik, ik heb altijd gevonden dat als je iets wil doen en, en in uitvoering van de muziek of wat dan ook, in het programmeren, in het bedenken, dat iets niet een incident is, maar dat er iets is waar je werkelijk je mee engageert. En wat het oplevert als je, als je 20 of 30 jaar lang met één componist echt samenwerkt, dat levert iets heel Bijzonders op, uiteindelijk. En dat je komt in een wereld en er is natuurlijk niks mooiers dan samen met de componist daarin te zijn. Dat je uit de eerste hand, hè, de componist, wat betekent het nou, zo'n wat daar staat? En wat, is, wat zit er achter? En hoe, is, hoe denkt een componist? Dat is toch eigenlijk waar een muzikus. Uh, zich mee bezighoudt. Ook als je klassieke muziek... Uh, componisten die niet meer, niet meer leven... maar je bent toch op zoek naar wat de betekenis is... wat er staat. En wat er, wat er in de, het proces van denken... van een componist, voordat hij iets op papier zet... wat is, heeft zich daar afgespeeld. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is waar iedere muzikus, vind ik... iedere goede muzikus in ieder geval, zich mee bezighoudt. Als je dat dan kan doen met levende componisten, dan is dat zo ongelooflijk fascinerend. En ik geloof ook dat, bijvoorbeeld met Ligeti hebben we zo lang gewerkt... en toen Ligeti de kans kreeg om om zijn muziek onder zijn supervisie... dat het allemaal opgenomen werd op CD, kwam hij bij ons terecht... om het het met mijn ensemble te doen. En dat dat kan alleen maar als je jaren en jaren met iemand hebt samengewerkt. En die opnames... Die herinner ik me nog, dat maakte ieder jaar een cd, een paar jaar achter elkaar. En dat was echt het laatste wat hij hij bij heeft gewoond, is kort erop gestorven. Maar hij was er echt gelukkig mee. En de muzici waren er ook echt gelukkig mee. En daar ligt toch een document wat er over honderd jaar nog ligt. En voor mij is dat gewoon heel erg belangrijk. En als het zich verbindt met vriendschap zoals bij Louis Andriessen... Ja, dat is... uh, We hebben altijd... De, de Louis uitgevoerd. Dat, dat is gewoon zo uh, dichtbij. En, ja, dat, uh, en de, de, die opera's gedaan, ja, dat is gewoon geweldig. Als je die kans krijgt. Natuurlijk.
1: Vanavond dirigeer je in het kader van ons uh, Clara-festival Das Lied van der Erde van uh,
2: Maler. Waarom eigenlijk Das Lied van der Erde? Een zangsolist wordt in staat gesteld om ongelooflijk veel kleuren te gebruiken. En, en je hebt. Een klein ensemble waardoor toch ook weer in de, in, de, in de. dat je de kleuren van een orkest ook kan, kan behouden. En bij dat lied van de eerder werkt dat ontzettend mooi, vind ik, omdat dat stuk natuurlijk ook. behalve dat het een magistraal een grote symfonie is voor. absoluut. Voor twee zang, uh, zangsolisten. En is het ook. Een, een, uh, het is ook een beetje het hart van de muziek van. van, van Maler. En het is ook een. een Het is ook theater. Het is ook iets waar het over... Het gaat natuurlijk over het afscheiden uiteindelijk. Dat is natuurlijk het kernwoord. En om daar iets van terug te vinden... En toen Neil Wallace, uh, de programmeur van van De Doelen in Rotterdam... met het idee kwam om dat dus heel sober te ansaneren... Toen dacht ik, ja, dat is voor dat stuk geweldig. En we hebben het ook gedaan en dat je merkte hoe dicht een publiek erop raakt. Hè? Dus je, wordt, je kan je echt helemaal op met die tekst en op de figuren. En, hè, en dan ontstaat er een, een soort intimiteit die je in een grote concertzaal bijna niet kan bereiken. Of, of eigenlijk helemaal niet.
1: Vanavond in Brussel in Flaget Studio 4. Maar hier nog even met Murray Dickey en het Philharmonia Orchestra.
0: Steht ein Pavillon aus Grünem und aus Weißem Putzel wie der Rücken eines Tigers, will die Brücke sie ganz zu dem Pavillon. sitzen, Freunde schön gekleidet, trinken, plaudern, Manche schreiben, versen hier. Ihre seinen Arme gleiten rückwärts, Ihre seinen Mützen hocken lustig tief im Dach. das auf dem kopf in wie dal met padoné
1: das lied von der erde van der Jugend, Paul Kletski uh, dirigeerde Philharmonia Orchestra. Bij mij zit Reinbert de Leeuw, dirigent, pianist ook. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, een uh, componist. Reinbert de Leeuw, je zegt, essentieel aan muziek is dat het iedere keer weer opnieuw ontstaat. Hoe doe je dat?
2: Nou ja, muziek is natuurlijk een... Uh, het, het, het... Je kan het niet pakken. Hè? Dat, en dat, is, dat maakt het natuurlijk dus ook. We hebben het zo straks gehad over wat het binnen de kunst betekent. Het, het is weg. Hè? En dat is ook. Het, voor mij is dat heel essentieel. Dat je dat muziek één keer klinkt en dan is het weer voorbij. En uh, natuurlijk op een gegeven moment kwam, kwam de mogelijkheid om het allemaal vast te leggen. En ja, dat heeft een enorme verbreiding van de muziek met zich meegebracht. Waar je natuurlijk moeilijk tegen kan zijn. Maar het heeft voor mij ook iets tegen natuurlijk dat je het vastlegt. Want muziek moet iedere keer opnieuw ontstaan. Het heeft adem en je kan het één keer beleven en het is nooit hetzelfde.
1: Maar je kan moeilijk natuurlijk uh, Rijnbert de Leeuwen heel zijn gezelschap uitnodigen bij mij thuis... om opnieuw, telkens opnieuw weer uh, te gaan spelen.
2: Nee, dat, dat is natuurlijk ook zo. Oh, maar, maar, je dat, maar, dat wil, hè? <laughs> maar ja, goed, la, la, laten we zeggen, vroeger was het ja, natuurlijk zo. Je hebt het beroemde verhaal van van Bach, die wou eh, Boekstehoede horen spelen en die moest geloof ik eh, drie dagen te voet om een concert van van Boekstehoede te kunnen bijwonen. En ja, als je dat niet deed, dan had je dus nooit gehoord. En dat dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Dat, Dat je dus echt naar iets toe moet en er is maar één plek waar je het kan horen. En als je dat ja, dan heb je het gemist.
1: Ja, Proest schrijft er ook over. Uh, Zelfs in de 19e eeuw, ja. 20e eeuw, begin ja. 20e eeuw. Dat die ja, dus gewoon...
2: dat, dat idee van muziek dat je er echt moet, bij moet zijn mm. en dat het dan voorbij is. En als je het gemist hebt, dan heb je het gemist. Dan, dan, dan heb je het dus. Dat is, ja, dat is wel, wel heel essentieel aan muziek. Dus dat muziek, it is, it is een, is een, een partituur is een abstractie, het moet tot leven gewekt worden door, door de uitvoerders. En dat kan op één manier. Maar als je, je mag nooit een kopie zijn van wat er al bestaat. En dus dat is. Ik, ik heb dus een natuurlijke afkeer eigenlijk van opname, vooral van mijn eigen opname. Omdat je dan denkt: oh god, ja, maar ik zou het nu toch weer anders doen. En je, je wil het toch iedere keer weer anders doen. Dat het vast ligt, dat heeft iets. Dat doet pijn. Ja, dat doet pijn, ja. 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 <lacht> je bent absoluut fan,
1: gek zelfs, heb je het een keer genoemd, van Olivier Messiaen.
2: Nou ja, Olivier Messiaen is natuurlijk... Ja, dat was voor mij toch... Ja, toen, ik heel, toen ik jong was op Constoyen was het al een, een grootheid. En het, het, het was natuurlijk de man in de tweede helft van de 20e eeuw die ja, een beetje concours was, dat, ja, Messiaen. Ik heb nog nooit een muzikus of een componist ben ik tegengekomen, die niet... Ja, Messiaan. Hè? Dat, dat staat gewoon... Ja. Dat, 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 dat was een zekerheid. Hè, Messiaan. En ik ben in die muziek terechtgekomen. Eigenlijk eerst met spelen. Met Quattropoulé van du Town. heb ik ontzettend veel gespeeld. En toen ik ging dirigeren... Ja, waar ik een kans kreeg... om Messiaan te programmeren... heb ik het altijd gedaan. En... Uiteindelijk is Messiaan de componist... dat is ook de enige componist waarvan ik dat kan zeggen... waar ik iedere pagina van gedirigeerd heb. Er is, echt, er is geen één pagina van Messiaan... die ik niet gedirigeerd heb. En, dat, en een jaar zonder Messiaan... ja, dat vind ik toch een beetje armoede. Dat, dat, het, 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 het is de, de, in die muziek zit zo ongelooflijk veel. En de, wat natuurlijk in Messiaans muziek zo geweldig is... is dat, dat element van vreugde. Hè? Dus dat, de extatische vreugde... Wat, wat hij kan in de harmonie, in, zijn, in, in, in de manier waarop hij een melodie beschrijft. Het, het, is, dat, ja, het is zo overweldigend. Dus, maar die vreugde
1: waar je het over heeft, die, uh, putte hij vooral uit het feit dat hij katholiek was. Dat hij, uh, ja, zijn grootste inspiratiebron voor de schoonheid was voor hem God. Zo simpel was dat. Ja, de schepping. Hè? De de
2: schepping. Uh, dus hij, het, hij is. De, 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 kijk, je hebt natuurlijk religieuze componisten. Die, velen hebben het leidersverhaal uh, geschreven. Bach, als eerste natuurlijk, verschillende malen. Dat zou hij nooit gedaan hebben. Heeft hij niet gedaan, zou hij nu. Bij hem ging het over de wonderen en over de wonderen van de schepping. En de vreugde die daarin zit. En dat dat is de kern van zijn. zijn,
1: Maar uh, begrijpt u dat? Ten, ten volle, want u heeft inderdaad misschien elke pagina bestudeerd en uitgevoerd. Maar hoe, hoe verklaart u dat zo iemand die wordt krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers. Eh, wordt opgesloten in 1914 verder? En dan de kracht vindt en de moed om de, bij de aanwezige andere krijgsgevangenen voor hen te gaan componeren... waar dan een werk als Qua Toorpoel... Uh, ja, voor die vaart.
2: Ja, nee, dat, dat heeft een, is natuurlijk een ongelooflijke kracht. En die kracht heeft te maken met een onwankelbaar geloof. Dat is natuurlijk zo. De Messiaan heeft dingen opgeschreven... Uh, dat, denk ik, ja, dat kan je alleen maar als je een, een soort... On, uh, onaantastbare zekerheid in jezelf voelt. Anders kan je dat niet opschrijven. Hè? Dus die kracht van zijn geloof... Dat, is, dat heeft, is absoluut essentieel in, in, in zijn muziek. Maar je hoeft dat geloof niet te delen. Kijk, je, je, je kan. De, de van Bach is universeel. Het is niet zo dat als je er ook in gelooft, dat je dan. dat je dan dichter bij dat stuk staat. Dan, dat, dat, het, is, het overstijgt dat. En dat is bij Messian ook. Je hoeft. Ik ik heb zo'n stuk als La Transfiguration. Groot groot koor, groot orkest. Uh, Toen ik dat voor de eerste keer deed, moest ik echt... uh, Ik ik wist helemaal niet wat transfiguratie was, eerlijk gezegd. Ik ben niet opgevoed met met die begrippen, dus ik moest me er echt in verdiepen. Oh Oh, ja, daar komt de inspiratie dus vandaan. Maar... Als maar je dan dat, dat geloof niet de... deelt, dan wil helemaal niet zeggen dat je geen toegang tot die muziek hebt. Want die muziek overstijgt dat natuurlijk. Dat is ook, ook zo'n opera als bijvoorbeeld uh, François, over François, Saint ja. Franciscus ja.
1: Saint François d'Assise. Ja.
2: ja, dat heb ik ook gedirigeerd en dat is, ja, dat is zo overweldigend vind <laughs> ik dat. En, en natuurlijk zijn identificatie met François is, is heel, heel duidelijk en... En heel begrijpelijk. En het is ook het enige onderwerp waar je bij kon voorstellen dat Messiaan een opa zou schrijven. En dus het is ook volkomen organisch en natuurlijk. Maar waar,
1: waarom? Omdat, omdat het natuurlijk over ook Franciscus gaat die met de, de vogelen sprak. De, en
2: precies. En de, 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 en, en de dienstbaarheid en, en de, de, de... François die zich weer identificeert met Christus en, en de stigmata ontvangt. En, zijn verhouding met de natuur en met de schepping, dat is natuurlijk waar Messiaan heel erg dichtbij stond. En uh, dus je, je voelt in dat hele stuk die, dat, dat Messiaan en François bijna met elkaar samenvallen, bij wijze van spreken.
1: Je hebt uh, Reinbert samen met Maarten Bon, piano pianomuziek van Olivier Messiaan, uh, ja, op gezet.
2: Ja, ja. Een van mijn lievelingsstukken, ja, om te spelen. Voor Jon de Lamen. Ja, een geweldig stuk, om te beginnen. Maar Messiaan is ook. Hij komt natuurlijk geweldig voor piano schrijven. Het het, daagt je uit, maar je krijgt ook iets terug. En wat ik fantastisch aan dit stuk vind is. het is voor twee piano's. En een stuk voor twee piano's denk je, het is altijd zoveel. Eén piano kan al zoveel zijn. En dan twee piano's, hè, dan denk je, die wordt er zo moe van. <laughs> het is zo ontzettend veel informatie en, en veel noten vaak. En wat Messia gedaan heeft in het stuk... en dat heeft natuurlijk te maken dat hij dat altijd gespeeld heeft... met zijn latere vrouw Yvonne Loriot, pianiste. Dat heeft niet een stuk voor twee piano's, maar voor twee personen geschreven. En het zijn gewoon twee totaal verschillende... Rollen. He, dus je hebt de rol van Yvonne Loriot, virtuosité. Zijn vrouw. He, de, zijn vrouw. He, dus, dus al de vogeltjes die erin voorkomen. Het, het virtuose aspect komt heel erg op de vrouw. En je hebt het grote emotionele. Deel en dat is de andere partij, die dus veel minder virtuoos is, maar wel alle belangrijke thema's en alle grote gedachten Die komen in die tweede partij. En dat is het mooie, is dat je dus, eigenlijk als je met iemand dat doet, dat er een natuurlijke rolverdeling moet zijn. Het moet ook logisch zijn wie welke partij speelt. Het, dat, 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 ja, dat, toen met, in de tijd met Maarten Brom, heb het ook wel met de anderen gespeeld, die wilde alleen maar die partij van Yvonne Loriot. Terwijl het niet alleen, is, ja. alleen maar de partij van Messiaen. Er was nooit enige twijfel over mogelijk wie ja. welke partij zou spelen. En dan heb je dus die rolverdeling en dat werkt zo ongelooflijk mooi. En verder is het gewoon een fantastische, een fantastische muziek.
1: We gaan luisteren naar een, uh, een deel daaruit. Uh, Amen du Désir uit dus Vision de Lamen met Maarten Bondi de vogeltjes voor zijn rekening neemt, zullen we maar zeggen, die Yvonne speelt. En Reinbert de Leeuw. Bon en Reinbert de Leeuw op piano en ze speelden uit Vision de l'Amen, Amen du désir van Olivier Messiaen. We zijn er helemaal weg van. In alle betekenis van het woord Reinbert de Leeuw. Prachtig. Ja, het is, het is
2: ongelooflijk mooie muziek, ja, waanzinnig. Wat is uw credo Reinbert de Leeuw? Nou ja, als je zo'n stuk van Messiaen hoort, ja, dan uh... Credo is dan ook, dat is eigenlijk ook een religieus woord. Hè? Dat komt natuurlijk ook, de Messiaan had geloof, de credo. Hè? Ik heb een geloof in de muziek, niet in iets daarbuiten. Ik heb... Ik heb het is voor mij, en dan merk je zelf wel eens, zoals ik bijvoorbeeld, dan kan over muziek praten van, nou ja, als je niet van Bach houdt of van of van wat, wat een armoede moet dat in je leven zijn. En zo praten natuurlijk mensen die diep religieus zijn over niet religieus, wat moet jij een armoedig leven hebben als je niet, hè? dan merk je wel dat je dus heel dichterbij zit. Ik geloof onvoorwaardelijk in de muziek.